0: ¡Estás bien! Yo estoy contenta y feliz porque estás aquí. Soy Belmer Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta lograr construir una marca personal o corporativa basada en la confianza, haciendo crecer así tu influencia tus clientes y seguidores. Quiero ayudarte a hacer visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. En este episodio aprenderás mucho sobre estrategia, sobre comunicación corporativa, pero mucho más sobre el liderazgo que trasciende, que transforma y que deja marcas profundas en la vida de otros. Aprenderás lecciones de vida para ser exitoso en tus negocios y en tu comunicación, sobre todo en el contexto de una pandemia. Y eso lo conseguiremos al conocer la historia de un consultor internacional en estrategia y comunicación corporativa. Escuchar, probar y comunicar... ¿Para qué nos sirven? Te lo contamos todo en este nuevo episodio de tu podcast Pisa y Comunicación. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trasciende el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión Combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca, en tu empresa. Y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores que te compren más. Te invito a visitar mi página en la web belmerhernandez.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre mí, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita belmernandez.com. Quiero que nos mantengamos en comunicación así un poco más personal y directa a través de mi grupo privado en Facebook. Tienes Facebook, ve para allá y busca el grupo privado PISA y Comunicación Podcast. Pide tu acceso... Y vas a estar ahí con nosotros compartiendo sobre distintos temas relacionados al desarrollo de tu comunicación, pero de una manera más íntima. Quiero de inmediato presentarte a mi invitado de hoy. Se trata de Tony Da Silva Romero. Él es consultor en Estrategia y Comunicación Empresarial, socio director de PISOLANTE una firma iberoamericana de consultoría gerencial en estrategia y comunicación empresarial. En el marco de su rol, se enfoca en proyectos de consultoría en estrategia corporativa y comunicación, imagen corporativa y gerencia de la reputación, diseña, desarrolla y dirige proyectos de alta complejidad y diseña, facilita sesiones de desarrollo o capacitación que resultan estratégicas para diversas empresas. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de las comunicaciones y asuntos corporativos, asuntos públicos. Gerencia de issues, situaciones de crisis, responsabilidad social empresarial, relacionamiento estratégico, gestión del cambio, desarrollo de competencias comunicacionales y posee amplia experiencia en las áreas de desarrollo creativo y audiovisual. Ha trabajado con cientos de empresas líderes en sus mercados y transnacionales, implementando estrategias de gestión reputacional y comunicaciones en los más diversos sectores empresariales, tales como agríe, Automotriz, consumo masivo, industria metalúrgica y pesada, minería, salud y farmacéutica, sector público, banca y seguros, construcción multilaterales, servicios, tecnología, cosmética, gremios, energía y petróleo, vitel y entretenimiento. En el marco de su rol consultor, ha mantenido su actividad profesional apoyando empresas con sede en los Estados Unidos, México, Caribe, Europa, Centro y Suramérica. Durante su carrera profesional ha recibido tantos reconocimientos nacionales en su país de origen como internacionales. Entre ellos destacan el premio Go Kill Award de la International Association of Business. También el Stevie Award y el Finalist Award del New York Festival. También obtuvo el premio de 100 gerentes del año y su compañía fue reconocida como agencia del año para América Latina en la categoría de otros mercados por la publicación global Homes Report, y repitiendo como finalista en el 2020. En el campo académico fue profesor auxiliar de la Cátedra de Dirección y Producción de Cine de la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido profesor invitado en las Universidades Monte Ávila, Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico, Instituto de Estudios Superiores de Administración, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana, Barna Management School de la República Dominicana y al Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Es conferencista internacional y moderador invitado en diferentes congresos y seminarios nacionales e internacionales. También es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Tierra Viva, organización dedicada al desarrollo sustentable y de la Fundación Momento de la Gente para la promoción de la Democracia y participación ciudadana. Miembro del Foro Iberoamericano de Estrategias de Comunicación, miembro del Comité de Sostenibilidad de la Asociación de Jóvenes Empresarios y de la Cámara de Comercio Dominicano-Americana. Y estos son algunos detalles de la extensa trayectoria profesional de nuestro invitado de hoy. Es importante que sepan que es un orgulloso venezolano con nacionalidad portuguesa. Y de eso vamos a estar, de eso y de mucho más, vamos a estar hablando con el estratega Tony Da Silva. Así que, sin más, espero que disfruten, tomen sus notas y aprendan de la historia de nuestro invitado. Bien, y le damos la bienvenida a Tony Da Silva Romero. Consultor en Estrategia y Comunicación Empresarial, para nosotros es un grandioso placer que esté con nosotros, que nos haya regalado de su tiempo para compartir con nuestra audiencia. Bienvenido, Tony.
1: Muchas gracias, Vilma. Un placer enorme para mí poder estar aquí contigo en tu podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Antes de, de que entremos de lleno en nuestra conversación, me gustaría que pudiera... Eh, compartirle a nuestra audiencia dónde pueden contactarlo porque sé que mientras van escuchando pues van buscando en sus redes eh, con quién están eh, con quién estamos hablando así que díganos cómo lo consiguen en sus redes sociales
1: bien en, en las redes sociales pueden conseguirme como Tony Da Silva Tony se escribe T-H-O-N-Y Da Silva con B pequeña todos juntos y ahí estoy en Twitter en Instagram en Facebook en, en LinkedIn eh, y Pueden también encontrar eh, mi blog que se llama pensarenvozalta.com Igualmente mi podcast Pensar en Voz Alta que eh, está disponible en Spotify, en Google y en, y en Apple Podcasts.
0: Así que yo espero que inmediatamente terminen de escuchar este episodio vayan a buscar ese podcast porque sé que van a, a recibir muchas herramientas, mucho conocimiento. Bien, venezolano con nacionalidad portuguesa. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que se logra materializar esa interesante mezcla?
1: Bueno, fíjate, eh, como tal vez algunos de quienes nos escuchan conocen, eh, a mediados del siglo pasado, eh, en medio de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues, hubo una afluencia de migrantes muy amplia hacia Sudamérica, particularmente hacia Venezuela. Y eh, Venezuela recibió pues, una cantidad enorme de migrantes españoles, portugueses e italianos, fundamentalmente, entre otras muchas nacionalidades, pero para esos años, este, los años 50, pues eh, recibió mucha migración de estos países. Mi padre, eh, portugués de nacimiento, llegó a Venezuela a los 16 años y pues llegó con, con un saco de ilusiones este, queriendo pues, forjarse un un mejor futuro para, para sí mismo. Y así fue como llegó él a Venezuela, en consecuencia esa es la razón por la que yo tengo la, la nacionalidad portuguesa, este, debido fundamentalmente este, a, a mi ascendencia este, a raíz de, 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 de la familia paterna. Mi Miguel. madre sí si es venezolana, este, de familia maravina este, del estado Zulia, en Venezuela, orgullosamente paracucho como decimos allá. Este, y esa combinación, bueno, pues es este, una combinación ciertamente muy particular, ¿no? Entre un portugués y una, y una maracucha. Este, pero de ahí, bueno, salimos dos hermanos, este, somos mi hermana eh, Sirani y, y, y yo, este, quienes, bueno, pues somos el resultado de esa unión.
0: Me pareció interesante eh, leer un poco sobre la trayectoria profesional de sus padres. Me gustaría que nos contara un poco de, de cómo su vivencia y su, su trayectoria profesional pues impactó su carrera
1: bueno fíjate eh, a ver mi padre como como te comentaba que es un migrante este portugués eh, es un hombre eh, extraordinariamente trabajador ¿no? este, y yo pues aprendí de, de él eh, fundamentalmente el valor de la perseverancia y, y del trabajo duro ¿no? este, y que las cosas se consiguen es a partir del esfuerzo y del trabajo. Este, y en ese sentido mi padre pues que llegó a Venezuela prácticamente literalmente, mejor dicho, sin nada, este pues logró hacerse un camino, este inicialmente a través del comercio y luego posteriormente a través de este pues eh, fundar una empresa, una industria, este la cual mantiene hasta el día de hoy, mi padre hoy tiene 81 años, 82 años, este y 81 años y todavía este eh, pues todas las mañanas, madruga, para ir a la fábrica, este, que con mucho esfuerzo, pues, este, y, y por cierto, con mucho esfuerzo y con, y con, y con muchas incidencias a lo largo de, de su vida, el este, padre ha tenido que, que empezar de nuevo y de cero este, en más de una oportunidad, wow. eh, porque eh, por ahí en los años 90, eh, esta fábrica, que era una fábrica muy grande. Este, bueno, pues fue consumida por las llamas en un incendio, este, que lo dejó otra vez fundamentalmente casi base cero y tuvo que arrancar nuevamente y, y lo hizo y volvió a arrancar de nuevo y volvió a hacer el esfuerzo por, por reconstruir su, su industria y así lo hizo. Y al día de hoy, todavía, pues él se levanta muy temprano para ir todos los días a su, a su fábrica. Y, y eso es un ejemplo para mí de, de perseverancia, de, de esfuerzo y de trabajo que sin duda me ha marcado este, en el. En el en términos profesionales y en términos personales. Y mi madre, por su parte, es una extraordinaria este, mujer de negocio, este, quien eh, se formó eh, en, en, en las aulas de, de la universidad y luego en el marco de sus posgrados. Es decir, una mujer académica por una parte, por otra parte una este, alta, profesión, digamos, alta ejecutiva en cargos de mucha importancia en grandes empresas, miembros de juntas directivas, pero además con una sensibilidad social enorme que la ha hecho trabajar en múltiples organizaciones no gubernamentales apoyando de hecho creando algunas organizaciones no gubernamentales también para el apoyo fundamentalmente de valores fundament de valores democráticos y de, y de y de respaldar los principios fundamentales de la libertad y de la democracia y, y eso pues por ese lado pues me ha inculcado el valor de lo que significa y lo que supone el, la contribución social de lo que implica efectivamente el trabajar por el bien común este, de lo que significa el profesionalismo en toda la extensión de la palabra este, en relación a eh, igualmente el esfuerzo, el trabajo este, y, y sobre todo el poder contribuir desde lo que uno hace a la sociedad como, como un todo, ¿no? en su conjunto entonces yo he tenido dos ejemplos extraordinarios este, de, de, de familia este, que no se limita solamente a mis padres ¿no? este, cuando yo veo eso en mi familia extendida es decir, mis tíos Mm -hmm. mis eh, tías, mis primos, eh, la verdad es que todos compartimos de alguna forma pues, esa, esa característica particular del esfuerzo, el trabajo, la superación, este, el profesionalismo en, en, en todo lo que hacemos. Entonces yo he sido, la verdad, muy privilegiado desde esa perspectiva porque siempre he tenido ejemplos que han moldeado de alguna forma lo que, lo que soy al día de hoy y, y lo que trato de compartir con otros este, en relación a, bueno, el trabajo en relación a la relación con la sociedad, mm. en relación a, a la familia, en fin. Así que este, la verdad es que yo me siento muy afortunado este, y muy agradecido a Dios por, por los padres que he tenido, este, por la familia que, que ha venido con esos padres, este, porque han sido para mí ejemplo de, de superación, de trabajo, de esfuerzo, de, de amor por los otros este, y en consecuencia además también de, de, de amor por, por lo que se hace y por, por el país este, en el que uno nació uh
0: -huh. eh,
1: eh, y, y por al mismo tiempo agradecer en los países que, que, que de una u otra forma también nos han acogido eh, así que la verdad es que eh, eso es un poquito mi, mi historia familiar <risa> donde ambos han tenido un peso muy significativo
0: yo creo que no hay manera de que nos proyectemos hacia el futuro y aspiremos a cosas nuevas si no podemos validar y reconocer esa, esa historia previa a, a nuestra propia historia, que sin duda tiene un peso importante en lo que nosotros somos, en lo que uh -huh. pensamos, en lo que hacemos. También es, es socio director de Episolante, una firma iberoamericana de consultoría en estrategia y comunicación empresarial. Y vi que esa empresa empezó hace más de 28 años bajo otro concepto, pero con, con cuáles servicios han servido, han apoyado a cientos de empresas alrededor del mundo. Cuéntenos un poco para conocer. Entonces, un poco más sobre su trayectoria empresarial.
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, te cuento ahí un poquito. y ponen, Permíteme ponerte un poquito de contexto en sí, relación a claro. eso. Sí, para, para compartirles a quienes escuchan esa historia. Pisolante es una firma consultora al día de hoy en materia de estrategia y comunicación empresarial que fue fundada hace 45 años por quien es mi socio, Italo Pisolante. De ahí viene el, el nombre de la firma, ¿no? es el apellido de su fundador. Eh, yo me incorporo a Pisolante en el año 93, es decir, hace 28 años, ya Pisolante era para el momento una empresa que prestaba diversos servicios, este, entre ellos servicios de comunicación audiovisual. Este, esa es la razón, de hecho, por la que yo ingresé a la, uh -huh. a la, a la empresa en su momento, que era una empresa pues, un tanto diferente, evidentemente, a lo que es hoy en función de un proceso de evolución natural que ha vivido a lo largo de los años. Y donde quiero pensar que, evidentemente, pues, yo he tenido allí una... una este, actuación relevante en relación a ese proceso. Pero eh, yo vengo del mundo de la televisión. Yo inicié mi, mi carrera profesional. Este, eh, mis primeros pasos fueron en, en Radio Caracas Televisión eh, por invitación de quien era mi preparador en la universidad, este, Juan Andrés este, eh, eh, Rodríguez, quien me invita a acompañarle a eh, Radio Caracas en la gerencia de documentales. La gerencia de documentales en Radio Caracas era una unidad muy particular porque era una unidad autónoma que producía un programa que se llamaba Expedición. Era un programa hermoso, este, del cual yo guardo grandes recuerdos y, y, y muy bellos recuerdos, porque era un programa que de hecho estaba dedicado a exaltar las bellezas naturales de mi país este, y, y a promover la conservación de, de esos paisajes naturales y de, y de la biodiversidad de, de mi país. Y era un programa que de hecho se filmaba en 16 milímetros, es sí, decir, se hacía en cine y luego efectivamente se hacía el telecine para pasarlo a televisión y poder transmitirlo a través de, del canal. Entonces, era, era una experiencia muy bonita. Yo estuve allí un tiempo, pero con esa experiencia en producción y en postproducción, este, es que yo llego a Pisolante que tenía para el momento una productora de televisión corporativa. Mm. Entonces, ahí es cuando yo entro a Pisolante, paso los, digamos, el primer año trabajando en la productora, este, pues, encargado de, de algunas producciones, y... Eh, Pisolante, fundamentalmente por la visión de su fundador, de Ítalo, eh, eh, es una empresa que evolucionó del mundo audiovisual este, al mundo de la comunicación corporativa. Este, en lo que algunos podrían llamar para el momento relaciones públicas, pero siempre desde que yo conocí a Ítalo y a, y a Pisolante, lo que me llamó la atención era la aproximación estratégica con la que se hacían las cosas. Y eso tenía que ver con entender los contextos este, entender y, o fijar claramente objetivos, este, proponerse resultados tangibles y siempre conectarlo con el, 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 el poder eh, obtener el mayor beneficio de esa acción que se procuraba ejecutar. En consecuencia, la aproximación siempre era muy estratégica. Y en ese sentido, eh, mi traspaso desde el mundo audiovisual al mundo de la consultoría se da porque en el momento en que tú vas a desarrollar un proyecto y comienzas a hacer las preguntas del por qué y para qué vamos a hacer esto, uh -huh. comienzan a surgir las dudas de, de parte del cliente. ¿no? Y cuando tú lo vas ayudando a esclarecer esas dudas y a pintar con mucha claridad un panorama sobre el cual él pueda actuar y un camino que se pueda trazar para lograr objetivos, entonces ya estamos trabajando en otro ámbito. Y, y ese tránsito fue muy rápido. Este, trabajé con excelentes profesionales en el momento este, que nos acompañaban a la firma en el ámbito ya de la asesoría. Este, que se prestaba para algunas empresas transnacionales y allí comencé, estamos hablando del año 93, principios del año 94, eh, a trabajar ya en este ámbito. Y desde entonces pues me cautivó este, y tuve la suerte, eh, para ese momento Pisolante era una empresa un tanto más pequeña, este, y, y tuve la suerte de trabajar muy de la mano de, de su fundador, en este caso de quien hoy es mi socio de Ítalo, ¿no? cosa que se convirtió evidentemente en, en una gran oportunidad de aprendizaje, de trabajo en equipo y, y de mentoría al mismo tiempo. En consecuencia, este, eh, yo empecé poco a poco a escalar posiciones dentro de la organización. En el año 2000 este, pues tengo una oferta por parte de, de los socios de la firma de este, pues incorporarme en el esquema de sociedad de la organización y desde entonces pues he sido socio de la firma y miembro de la junta directiva y he ocupado distintas posiciones dentro de la firma este, que van desde bueno, la consultoría propiamente dicha en términos de este, eh, poder atender a, a distintos clientes del portafolio, pasando por la gerencia de, de proyectos especiales este, que se constituyó este, para, para eh, precisamente el desarrollo de nuevos productos y metodologías. Pues, en su momento me tocó trabajar sobre el diseño del portafolio de valor y en consecuencia de los productos que la firma ofrece, este y luego pues la dirección de, de negocio, este de estrategia de negocio de la organización al día de hoy que pues, funjo como este el, el managing partner o el CEO de la de la firma, ¿no? Eso han sido pues 28 años de recorrido este muy fructífero, este profesionalmente hablando, porque la consultoría es una labor este fantástica en la que tú tienes la oportunidad de trabajar con múltiples empresas, en múltiples sectores este, con eh, extraordinarios profesionales en distintos ámbitos, en consecuencia es muy difícil aburrirse en la consultoría uh -huh. es muy demandante es muy exigente este, pero al mismo tiempo es muy gratificante este, y, y yo creo que da unas oportunidades para el crecimiento profesional enormes porque la versatilidad la diversidad este, de proyectos, de situaciones yo me he especializado, por ejemplo, en el ámbito del manejo de situaciones de crisis y contingencia. Ese es un ámbito en el que he trabajado mucho en los últimos 20 años y, y, y es un ámbito fascinante este, donde probablemente eh, es donde se exponen al límite las habilidades que se puedan tener para la gestión empresarial y en consecuencia, pues, eh, eh, ese ha sido un ámbito en el que me ha fascinado siempre trabajar y he tenido experiencias muy relevantes en ese sentido. Pero precisamente... Ese conducir por 28 años nos ha llevado a profundizar cada vez más en los temas de gestión empresarial. Eh, y, y en esa evolución, al día de hoy, tenemos un portafolio de servicios que está constituido por, por distintos eh, ámbitos. ¿no? Ahí tenemos pues, la gestión reputacional, que es un poco el core de nuestro negocio, mm. eh, y tiene que ver con la, la gestión de la, de, de la reputación, que es el activo intangible más importante para cualquier organización al día de hoy. Trabajamos mucho sobre el tema. Eh, y cuando digo gestión de reputación, me refiero a gestión de reputación de marca, bien sea corporativa o comercial. ¿okay? Eso es bien importante. Uh -huh. Luego, pues todo lo que es comunicación de crisis y manejo de crisis y situaciones de contingencia o agencia de issues es algo que, pues a lo largo de, de estos años, ha sido, diría que parte de nuestros eh, ámbitos de servicio de bandera, tal vez por la propia realidad de nuestra región este, latinoamericana, que vive su elegida permanentemente en una crisis y en consecuencia, pues eso hace que muchas organizaciones tengan que acudir a, a estos servicios en, en apoyo y aquellos que son más visionarios y que son mucho más este, eh, tal vez previsivos toman el tiempo la inversión que se requiere para trabajar preventivamente en Bien. lo que se refiere a manejo de crisis y eso hace que nosotros hayamos instaurado metodologías que permiten a las organizaciones prepararse y estar adecuadamente preparadas para poder atender situaciones de crisis cuando estas se presentan. Entonces, eh, uno puede trabajar desde la perspectiva de la reacción, que es cuando te llaman como los bomberos, ¿verdad? Que tú te incorporas un equipo para solventar un problema, o preventivamente para tratar de evitar efectivamente que situaciones de riesgo escalen para convertirse en una crisis. Ahí es donde más nos gusta trabajar, la verdad, y lo hacemos con múltiples organizaciones que se toman el tiempo y la inversión para hacer eso. Trabajamos en ámbitos como innovación, que es un tema reciente este, que además se ha visto muy potenciado por todo este tema de la, de la, pandemia, la en pandemia la necesidad de las organizaciones de reinventarse. Y en ese sentido, pues tenemos este, eh, eh, a un equipo liderado por nuestra directora de negocios este, con expertise en ese ámbito que está impulsando esa área eh, y ese ámbito en particular. Y... <tose> disculpa, tenemos un ámbito muy importante al que le hemos dedicado mucho tiempo y muchos años de trabajo en materia de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Eh, eh, en ese ámbito en particular hemos contribuido con múltiples empresas a redefinir su actuación social, a, a redefinir su aproximación este, a, la, a la responsabilidad social, este, pero sobre todo ayudándonos en esa evolución que va de la filantropía a la responsabilidad social social, al, al valor compartido, a la sostenibilidad. ¿no? Este, y eso va desde organizaciones que trabajan muy cercanas, por ejemplo, con temas comunitarios, en temas de, de responsabilidad social, o organizaciones que comienzan a integrar en su cadena de valor los elementos de beneficio y de externalidades para efectivamente pues, asegurar que su operación está en cumplimiento con la demanda social que al día de hoy este, exige a empresas que trabajen este, a tono con combinar los elementos de ambiente, sociedad y economía de la manera más favorable para todos. Así que ese es un ámbito en el que trabajamos mucho y que la verdad a mí particularmente me fascina porque considero que, y esto es parte de lo que nos mueve como organización, cuando tú trabajas con el sector empresarial, que es fundamentalmente con el que trabajamos, el sector privado, y contribuyes a que de esas empresas podamos hacer mejores empresas también estamos ayudando a construir mejores sociedades. Y eso consideramos que es parte de, de nuestro propósito y de nuestra misión como empresa.
0: ¿En qué países han trabajado?
1: Eh, bueno, hay una variedad enorme este, porque uh -huh. eh, nosotros iniciamos en Venezuela como empresa. Hoy tenemos este, operaciones en Venezuela, en República Dominicana, en España y tenemos operaciones a lo largo de toda Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, Honduras, Salvador, Guatemala. Ahora, eh, nuestra experiencia de trabajo este, nos ha llevado a lo largo de los años a trabajar en, en, en prácticamente todos los países de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, porque nuestros clientes uh -huh. trabajamos con empresas muy grandes y, y, y trabajamos con empresas de todos los tamaños. Pero uh -huh. en el caso de las empresas grandes, transnacionales, cuando tú tienes una buena experiencia de trabajo en, en un territorio o en un país determinado, este, siempre ha surgido en consecuencia la petición de replicar eso en otros, en otros países. Y eso nos ha llevado a acompañar a muchos de nuestros clientes este, a, a, a distintos países este, y a lugares tan lejanos, y por lejanos me refiero a, a nuestra base de origen que es Venezuela, bueno, como a Egipto o a Croacia. ¿no? Este, entonces, eh, la verdad es que nos hemos movido conjuntamente con nuestros clientes y atendiendo nuevos mercados en función además de productos muy específicos que mm, nos han ganado el, el, la preferencia. De, de, del mercado y de muchos de nuestros clientes. Entonces, este, Argentina, Chile, eh, Perú, Ecuador, Colombia. En Colombia hemos trabajado muchísimo, además, razones obvias de cercanía uh -huh. gráfica. Sí. Toda Centroamérica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, eh, México, es un país donde hemos trabajado durante muchísimos años. Este, por igual, Estados Unidos, este, en algunos proyectos, Europa, España, en uh -huh. fin. Eh, eh, la verdad es que eso es parte de la razón por la que te decía que este, este es un negocio muy versátil y muy diverso. Este, ya no solamente se trata de las empresas con las que trabajamos, sino también de, de, la, de la variedad cultural con la que hemos podido trabajar, cosa que nos ha agregado siempre mucho valor, es que no solamente en términos de aprendizaje, sino en términos también este, de, de poder eh, contribuir con nuestro expertise bueno, pues, a construir mejores prácticas y capacidades en otros este, en, en otros países, en otros mercados, en otras empresas este, y en otras personas.
0: Y hablando de esa versatilidad y, y precisamente viendo esa trayectoria empresarial, viendo su éxito, es lo que me lleva a la siguiente pregunta, porque yo lo conocí a usted en, en Washington. Yo era del grupo que salía de la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica y ustedes entraban. Y coincidimos en un curso, me llamó la atención su perfil y comencé a seguirlo. ¿Por qué las políticas, o sea, siendo tan exitosos en el ambiente empresarial privado, ¿por qué entonces ese interés por el tema de la política?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta. ¿verdad? Este, <ríe> fíjate, yo por, 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 por inquietud personal, este, yo estudié Comunicación social, esa es mi profesión uh -huh. de base, digamos mi carrera originaria, ¿no? yo, yo estudié en la Universidad Católica André Bello, me gradué en el año 94, yo empecé a trabajar mucho antes de graduarme en la universidad, este, y bueno pues em empecé mi carrera profesional con esa base, luego hice unos estudios de especialización en administración de empresas, este, en liderazgo este, y, en, y en economía, eh, ahí tuve la oportunidad de hacer el programa liderazgo y visión del Centro Económico para, para la, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico que se dice en Venezuela este, y tuve la oportunidad de estudiar en el IESA este, que es la escuela de negocios eh, de Venezuela este, o más importante de Venezuela y regional ahora eh, y luego llegó un momento en que dije oye, la verdad es que que, por cierto, es un punto muy bonito en la vida de uno cuando uno dice: Quiero estudiar por gusto, ¿no? Eh, uh -huh. este, y, y quiero estudiar por, por la simple satisfacción de aprender y de compartir con otros. Y buscando, una de mis experiencias en el sector privado es que, eh, en, en realidad, toda organización es política, ¿ok? E independientemente de que se encuentre en el sector público o en el sector privado. Es decir, la política forma parte de nuestras vidas, este. Lo, lo, lo veamos a simple vista o no, y las organizaciones también son políticas, son tan políticas que al día de hoy hablamos de gobierno corporativo ¿verdad? y eso ya tiene mucho tiempo rodando, entonces en, en el ámbito del gobierno corporativo también hay política y en, eh, a partir de esa reflexión me puse a buscar y, y dio la coincidencia de toparme con el, 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 la maestría que ofrece el, la George Washington University que compartimos ambos
0: uh -huh. este
1: el, eh, con el agregado de, de descubrir o de identificar que hay un, una persona que, que dirige la maestría, quien tú conoces bien, que,
0: sí. que
1: es Luis Raúl Matos Azúcar, quien fue en su momento ministro este, eh, en, en Venezuela este, y un profesional este, por quien yo tengo una muy buena apreciación. Este, creo que es un, un excelente este profesional y, y, y un sí. excelente maestro. Además, uh -huh. en, en consecuencia te este, dije, bueno, pues yo quiero hacer este, esta maestría. y quiero, quiero hacerla porque hay hay mucha coincidencia este en, en. Que comparten el mundo de la política y el mundo empresarial y en consecuencia, muchas de las estrategias que se aplican en el mundo de la política son perfectamente implementables en el mundo empresarial, este, si tú ves al mundo empresarial y ves a las empresas y sus productos como candidatos, te das uh -huh. cuenta de que ellos tienen además este, que ganar el voto popular todos los días. Así ¿Mm? es. Y, y tienen que ganar ese voto popular que supone la preferencia del consumidor o del usuario todos los días. Y, y dentro de las organizaciones también hay un manejo político que hay que entender y que hay que comprender. Este, toda organización en consecuencia es política. Entonces, bajo estas eso es premisas, este, pues decidí hacer la, la maestría que ambos compartimos en la cual me resultó una experiencia extraordinaria, primero porque lo hice por el, por el puro gusto de estudiar, de aprender mm. no solamente de aprender de la teoría este, de, de, de los excelentes profesores que tiene la maestría este, sino de los colegas cuando tú haces una maestría que compartes con personas que ya tienen una experiencia mm. este, nutrida y tienen una experiencia amplia y diversa bueno, pues el aprendizaje es 360 grados. ¿no? A, donde tú, de donde, a donde tú voltees vas a aprender. Vas a aprender de tus compañeros, vas a aprender de tus colegas, vas a aprender de los profesores, vas a aprender de la experiencia. Y en ese sentido yo, igual, de verdad, igualmente afortunado porque eh, tuve la, la, la gran suerte de contar con extraordinarios compañeros este, y colegas, este, todos profesionales, todos con una gran experiencia. Muchos de ellos evidentemente en el mundo de la política. Este, eh, compartir con políticos activos que de hecho, este, como tú bien sabes este, pues eh, so, son parte o en mi momento fueron parte de la, uh -huh. de la... Entonces tú te encuentras con un mundo muy diverso este, de, de personalidades con las que tienes la oportunidad de interactuar y de aprender en consecuencia mi motivación de hacer particularmente esa maestría en, en materia de comunicación política y gobernanza tenía que ver con esas similitudes que yo encuentro y por cierto, me encuentro y que aplico en términos de esos aprendizajes mm. al mundo de lo privado bajo esa consideración de que toda organización también es política y en consecuencia requiere muchas de las estrategias que se aplican para el sector público o para, el sector, o para la política, mejor dicho, este, también internamente en las organizaciones y de cara a las organizaciones con su entorno. Entonces, este, eh, la verdad es que para mí ha sido no solamente muy útil, este, sino muy gratificante porque he podido poner en, en práctica las cosas que he aprendido y además me ha permitido mantener una red de de, de contactos este, muy nutrida este y, 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 y que valoro mucho este porque además he podido construir eh, grandes afectos ¿no? grandes amigos este, uh -huh. eh, a, a raíz de la de la del, del posgrado así que esa es un poquito la razón por <risa> la que terminé compartiendo este al igual que tú el ámbito de la en el ámbito de la política me parece... además, Debo decirte que la política para mí ha sido una pasión personal particular y, y, <risa> y, y sin, sin tener pretensiones políticas porque, porque no forman parte de mí, sí creo que todos tenemos que incidir en política de una u otra sí. forma. Este, porque al final todos somos miembros de una sociedad y, y la política no es otra cosa que la forma en que podemos nosotros ponernos de acuerdo para hacer de nuestra sociedad es algo en lo que valga la pena vivir y vivir bien. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad política con, con nuestra sociedad, con nuestros países este, y, y con nuestros conciudadanos. Creo que todos tenemos una responsabilidad en ese sentido.
0: Definitivamente. De hecho, yo después de estar 12 años sumergida en el tema político, he querido descansar y me he puesto a leer muchísimo sobre empresa y me he topado... Con, con como muchos autores de temas empresariales utilizan ejemplos claro. de estrategia política para entonces tratar de, de que entendamos algunos conceptos. Y entonces tú dices, cuando voy a descansar de la política, la política <risas> está en todo. La política
1: visual. está en todo, en todo. Belba. Y, y fíjate que además no solamente está en todo, debe estar en todo. Es decir, desde el sector empresarial, y esto yo lo, lo repito con mucha frecuencia, el sector empresarial tiene una responsabilidad política. Y debe incidir en política. ¿Y qué es política? Si no es la forma en que hacemos las cosas. En consecuencia, eh, el empresariado, y de eso, por cierto, tenemos, no quiero hablar de problemas políticos, pero <risa> nosotros tenemos buenos ejemplos en la región del costo que ha tenido para países el que el sector empresarial nos involucra en política en el mejor de los sentidos.
0: Mm. Okay.
1: Este, y hemos tenido, lamentablemente, ejemplos este, eh, poco halagadores este, en relación a lo que pasa cuando el sector empresarial le da la espalda a la política y no se involucra en política y no se involucra en política este quiere decir que no participa en la discusión pública que no participa en el marco de la discusión política que no propone en política pública que no se involucra este y que deja eso en manos de, de terceros que en la política y en el marco en consecuencia de los estamentos del estado pero terminan tomando decisiones que no siempre son las más acertadas o, o las más prudentes para el beneficio colectivo. Entonces, ahí hay, una, ahí hay una correlación importantísima entre el sector, desde mi perspectiva, del sector privado, del sector empresarial y el mundo de la política, donde hay que lograr en consecuencia una buena gobernanza, como bien diría este, eh, eh, nuestro profesor este, Mutuo este, Mato. ¿no? Este, uh -huh. Esa gobernanza, que es esa, esa capacidad de mantener este, una discusión abierta y una relación de influencia y de poder apropiada entre los distintos actores que al final conformamos este, el, el Estado, bueno, es absolutamente necesaria y, y ese equilibrio, ese sano equilibrio que debe haber en nuestros países que permita la mejor toma de decisiones este, para el beneficio de todos. Y eso es parte de lo que yo creo que, que, que el, el sector privado debe comprender y debe participar. En consecuencia, también tiene que prepararse para ello. no Y también tiene que saber cómo... Cómo actuar en ese campo y en ese ámbito es complejo este, y, y de allí un poco, pues, al igual que en tu caso, este, la, 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 el sentimiento de esa necesidad de aprender, de tener herramientas, ¿okay? este, de formar criterio para poder este, pues, eh, tratar de aportar de la mejor manera posible.
0: Pero entonces del empresarismo a la política y de la política pasamos a, a un tema que me pareció súper interesante sobre su trayectoria es que usted es autor de un libro infantil cómo es que alguien que debe mantener un perfil profesional tan elevado pues por donde se por el escenario donde se maneja puede bajarse hasta hablar con los niños cómo es eso
1: bueno a ver te cuento eh, nosotros todos vivimos un año muy eh, muy difícil en, en el 2020, no, eh. no porque este año 2021 haya sido más sencillo, simplemente porque el impacto inicial de la pandemia, eh, pues a todos a todos nos, nos afectó. ¿no? Y eh, yo estoy próximo a cumplir este 50 años, este ya ya me queda muy poquito, muy poquito, eh, eh, muy poquitos meses antes de llegar a ese punto que es un punto de inflexión importante en la vida, creo que de toda persona, cuando uno llega a ciertas edades en las que uno reflexiona sobre, sobre qué ha hecho y cómo lo ha hecho y cómo, y cómo, cómo ves el resto de su, de su, de su estadía en este plano. Y, eh, pero el, el caso es el siguiente, eh, la, la pandemia nos afectó, nos puso mucho tiempo en casa, verdad? Este y a modo de terapia, la verdad, para serte franco, este, yo, yo siempre he considerado que a pesar de la edad, yo, yo eh, guardo un niño interior este, muy prolífico, no y, y, <risa> y, y tengo un hijo este, que ya está grande, eh, ya es un hombre, y de hecho lo acabo de dejar a la universidad apenas la semana pasada. Este, <coughs> y en, en ese año, oye... Me pareció que una manera de, de tratar, había que tratar de sacar un aprendizaje de, de, del 2020, ¿no? Y, y cómo traducir ese aprendizaje, sobre todo a quienes menos les, tal vez les es sencillo procesarlo, que son los niños, ¿no? Este, y conversando con una amiga, eh, que es Sofía Yang, que es ilustradora, que es hija de un gran amigo este, personal, que además es mi médico de cabecera, este que se llama Eduardo Yang, un extraordinario médico. Este, y, y neurocientífico, y, y su hija, que es una extraordinaria ilustradora, estábamos conversando y surgió la idea, la verdad, de la conversación. Y dijo, bueno, oye, ¿por qué no hacemos algo en consecuencia que permita poner en blanco y negro lo que hemos aprendido y, y lo hacemos de una forma simple, sencilla, que puede llegar a todo el mundo? Y ahí fue como llegamos entonces a la idea de un, de un libro infantil. Este, y ahí nos pusimos a trabajar y nos pusimos a trabajar y, y el libro, pues, Surgió este, te voy a mandar eh, copia del, del libro digital para que lo, lo veas. Pero surgió el, el libro de 2020: Todo lo que aprendí. Y 2020: Todo lo que aprendí es un libro que está escrito en, en verso, en rima, este, y, y que va mes a mes este, acompañando lo que fue la pandemia. Es decir, todo lo que fuimos viviendo, todo lo que un personaje este, eh, eh, imaginario y su mascota. Uh -huh. Perdón, personaje imaginario, no personaje real en el libro. Pero él y su mascota, que se llama Bambú, que de hecho es mi, es mi perro. Este, eh, nosotros tenemos un labrador que se llama Bambú, que ya este año cumple 11 años, que es la mascota de este, nuestro personaje en el libro. Este, y pues lo acompaña mes a mes, eh, tratando de extraer de cada mes, en función de cómo fue evolucionando la pandemia, pues esos aprendizajes que nos, nos, nos fue dejando mes a mes, esa situación y lo de hecho lo publicamos en diciembre digitalmente este eh, aunque está por allí próximo tal vez a, a una impresión este eh, física pero lo hicimos de forma gratuita abrimos hicimos de hecho abrimos una página web este abrimos este el, el, el libro en digital y lo tuvimos de forma absolutamente gratuita este y lo promovimos este a través de las redes y a través del, de la web de forma totalmente gratuita para que todo aquel que quisiera pues, eh, descargarlo, este, leerlo, verlo, compartirlo con sus, con sus niños, lo pudiese hacer. Y la respuesta fue extraordinaria. La verdad es que, este, digamos, son de esas satisfacciones que te quedan de haber aportado algo en el marco de ver cuánta gente efectivamente pues, eh, eh, accesó al, al, a la herramienta y cuánto feedback tuvimos. Porque en la página dejamos un espacio para que la, la, las personas nos compartieran su, sus impresiones sobre el libro. Y la verdad es que fue muy bonito leer mensajes de agradecimiento, mensajes de, de, de apoyo, eh, eh, experiencias propias de personas que nos contaban cómo habían vivido la, la pandemia con sus hijos uh -huh. y cómo este, pues el libro les había ayudado a explicarles también a sus hijos lo que había significado el año y, y por qué este, muchas de las cosas que habían pasado, pero sobre todo la valentía de los niños en relación a pero poder superar esa circunstancia a pesar de lo difícil que ha sido para ellos. Y, y digo para ellos porque ellos tienen tal vez menos, eh, eh, menos relación con la comprensión de los por qué, ¿no? Este, y es más difícil sí, sí. explicarle a un niño entre 3 y 7 años, bueno, por qué tienes que estar encerrado, no puedes salir, este, por qué hay todas estas restricciones este, que un adulto puede racionalizar, ¿no? Este, así que la verdad que esa fue una experiencia muy linda muy bonita cosa que pienso repetir porque la verdad es que uno le queda como el gusto por 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 este por, por escribir de esa forma ¿no? este así que me parece eh, nuestro personaje pepperoni porque ese es el, el apellido de, del personaje este Tony pepperoni este y, y por cierto el nombre no se lo puse yo este el, el, el Tony se lo puso Sofía este y, y Bambú, ese sí se lo puse yo porque es mi mascota. Este, pues esa aventura de Tony Pepperoni y Bambú este,
0: llegó a mucha gente
1: y, y nos dio mucho gusto que, que fuese de utilidad.
0: Me parece genial esa idea de, de poder conectar, con, yo creo que con los más afectados durante la pandemia, que fueron nuestros niños, que Así ha sido tan difícil para ellos este proceso. Sin embargo, lo han asumido con una valentía y con... Con una manera de, de adaptarse admirable. Así que es que genial que un profesional como usted pueda conectar de esa manera con los niños y servir de alguna manera de eco para las experiencias que ellos han tenido en esta pandemia. Precisamente, ya eh, llegando a la parte final de esta entrevista, me gustaría un poco que reflexionáramos sobre todo lo que ha sido la pandemia y eh, cómo ha, ha afectado la pandemia a, a las empresas, a las corporaciones. Pero iniciar esa reflexión eh, mirando, de, usted, usted ha reiterado que es un comunicador social que inició su carrera como comunicador audiovisual, eh, esa es su especialidad. Y entonces, ¿cómo ha visto, cómo ha vivido? Porque definitivamente ha, ha tenido la oportunidad por su edad de estar como que en... en en ese pico de, de cambio, de transformación, de la comunicación, de lo que fue eh, los medios tradicionales a la, a la era digital, ¿qué reflexión puede hacer sobre esa transformación en, en la comunicación masiva tradicional hasta lo que es la era digital y que se aceleró en, el, en la pandemia? Bien, eh, bueno,
1: eh, en el ámbito en el que me desempeño hace tantos años, yo te diría que... Eh, el foco hoy se encuentra en la consultoría estratégica ¿no? y, uh -huh. y eso es lo que digamos, es lo que yo me he especializado al día de hoy y a lo largo de tantos años es fundamentalmente a, 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 eso, a al desarrollo de estrategia y en consecuencia este, a cómo utilizar la comunicación como una herramienta que sea capaz uh -huh. de viabilizar la estrategia y ¿okay? Y, y en ese sentido, ciertamente yo he tenido la, 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 la oportunidad de vivir en esos dos mundos. ¿no? aquel mundo Yo era muy joven, ¿no? uh -huh. mis canas son, son hereditarias, pero este, mi, eh, en mis inicios, bueno, sí, este, nosotros conocimos el fax y los ciclos de noticias de 24 horas. ¿no?
0: Uh -huh. eso, eso
1: hoy es, este, es impensable y hemos podido vivir esa, 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 esa evolución del mundo de los medios y cómo incide o cómo ha incidido en el mundo, este, de, de, en la vida de todos y en el mundo empresarial particularmente. Ahora, ¿qué pasa con el, con el tema de la, del el uso de las tecnologías este, y de la comunicación este, eh, por estos medios actuales? Hay varios elementos que hay que cuidar. El, el primero, y tú lo conoces bien, es todo este fenómeno de los fake news, ¿no? Este, y, y digo esto porque... Eh, vivimos en un mundo efervescente, en un mundo que, que viaja a una velocidad enorme, me refiero a la información, y en consecuencia estamos permanentemente siendo bombardeados por toneladas de información, primero que no somos capaces de procesar en profundidad. En consecuencia, corremos el riesgo de eh, vivir nuestra con este, apenas unos pequeños milímetros que significan la cotidianidad. Eso, evidentemente, tiene, puede tener sus ventajas, pero también puede ser muy peligroso. Muy peligroso porque tendemos a hacer juicios de valor muy rápido. Tendemos a, este, a, a no, no profundizar en consecuencia en la investigación de las cosas y a quedarnos con pequeños fragmentos de información muy fugaz este, con los que nos hacemos entonces esos juicios de valor que terminan incidiendo en la toma de decisiones. Y en consecuencia, este, eh, hay, hay, hay estructuras que manejan efectivamente este, eh, plataformas muy importantes para incidir e influir en que esas tomas de decisiones sean beneficiosas solamente para algunos y no para todos, este, o no vaya necesariamente en, en favor de, de lo que uno este, desearía, fundamentalmente para pues, este, eh, eh, favorecer intereses particulares. Entonces, hay que, hay que cuidarse mucho de lo que uno ve y lee, este, eh, particularmente en redes sociales y en, y en, el, en, la, en el mundo digital, este, porque, porque hay que aprender a discriminar efectivamente la información, hay que, eh, hay que tomarse la tarea y el tiempo para indagar e investigar y, y poder efectivamente crearse opiniones bien sustentadas. Y eso requiere de un ejercicio, permanente y cotidiano. Decía en estos días, este, eh, ahora, oye, no recuerdo el, el nombre, Denzel Washington decía, el, el actor, en una entrevista que le decían hace ya algún tiempo, decía, si no leemos los periódicos estamos desinformados. Y si leemos los periódicos estamos mal informados. Mm. Este, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? No? ¿Cómo hacemos para efectivamente acudir a, a, a las fuentes? Entonces, tiene que ver, yo creo que los medios de comunicación, por cierto, ahí tienen una, una responsabilidad enorme y creo que tienen una gran oportunidad al mismo tiempo porque los medios de comunicación, a pesar de que sabemos que los medios tienen este, pues, su naturaleza y tienen sus líneas editoriales este, eh, eh, y tienen, digamos, son, son organizaciones este, empresariales igual que otras, pero los medios, éticamente hablando, desde el punto de vista periodístico, tienen una tarea y esa tarea es poder discriminar de la información e indagar en la información para poder validar y endosar que la información que se está transmitiendo tiene fundamentos. ¿Ok? Este, y, y cuando representa parcialidades queda claramente ex, expresado en función de este, a quién está representando esa información. En consecuencia, yo creo que los medios tienen ahí una gran responsabilidad y, y pueden retomar frente a, a la competencia que suponen múltiples nuevas fuentes en el mundo digital, bueno, volver a hacer esos faros que permitan efectivamente tener una garantía de discriminación de la información para poder saber que lo que estoy leyendo tiene fundamento, tiene base, es, es veraz ¿okay? este, como información. Este y eso nos lleva entonces a otro punto que tiene que ver con, yo diría, la, 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 la ausencia del contacto este, mm. y, su, y su sustitución por el mundo virtual. Eh, si tú vas hoy a Estados Unidos, por ejemplo, a un centro comercial, este, es una experiencia, este, eh, obviamente está muy impactado con el tema de la pandemia, etcétera, pero los, los centros comerciales están muriendo en los Estados Unidos. Este, ya, ya no son los centros de encuentro que solían ser fundamentados en el consumo. Este, uh -huh. Y hoy están este, revisando, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con todos esos metros cuadrados de real estate que, que ya no son este, para lo que, ¿por qué? Porque el mundo se movió a la compra este, en línea, obviamente también potenciado por la pandemia. Este, Pero ¿qué va a hacer de nosotros si no tenemos puntos de contacto humanos? ¿Qué, qué va a hacer de nosotros si no tenemos efectivamente... Este, la humanización del discurso por la vía de compartir entre personas este, ¿qué va a ser de nosotros si todo lo compramos en línea? si consumimos este, información en línea si trabajamos en línea desde casa pero bueno, ¿en qué nos vamos a convertir? No? entonces el, el, el elemento humano tras la comunicación por la vía de este, promover el contacto promover efectivamente la conversación yo creo que es fundamental el diálogo <coughs> pero es fundamental y, y estamos perdiendo eso al punto que hoy, este, bueno, creo que te pasará igual que a mí. Uh -huh. Hablar por teléfono es una cosa extraña, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, y, y para hablar por teléfono hay que pedir permiso ahora, ¿no? Eh, en estos días veía una caricatura que, que mostraba dos personas conversando y decía oye, hemos avanzado tanto tecnológicamente que dentro de poco van a invertir, inventar un aparato que permita que la gente hable este, eh, entre sí este, uh -huh. al mismo tiempo, ¿no? O sea, el teléfono, este, uh -huh. porque ya hasta eso lo hemos perdido. Este, eh, todo es por WhatsApp, todo es por mensajería, todo es por... Y ahí hay un punto importantísimo que, que lo vemos cotidianamente y tiene que ver con el mundo de las interpretaciones y con el mundo de los assumptions, ¿no? Este, yo te escribo y tú me lees como tú interpretes el tono de mi mensaje este, y la calidad de mi mensaje. Entonces, eh, ahora hemos tenido incluso que aprender a escribir considerando de ahí, por cierto, el, el, el boom de los emoticones porque sí. permite sustituir este, bueno, la emoción que yo le quiero imprimir a lo que efectivamente estoy comunicando para tratar de disminuir la posibilidad de malas interpretaciones que me lleven al conflicto. Cosa que ocurre a cada rato ¿no? este, por interpretaciones este, indebidas que tal vez hacemos de lo que recibimos o de quien recibe lo que nosotros le enviamos. Entonces, la humanización de la comunicación desde la perspectiva de promover el diálogo, yo creo que es algo que, que debemos, este, eh, prom debemos promover. Yo creo que el contacto este, humano sigue siendo absolutamente necesario. Y en el mundo empresarial, y con esto concluyo para, para uh -huh. puntualizar a tu pregunta, eh, las organizaciones son organizaciones este, y se destacan por ser de cierta o determinada manera porque se comparte una cultura. La cultura se construye en el, en el, en el proceso de modelaje entre los individuos que forman parte de esa organización, principalmente a partir del liderazgo de la organización. Entonces, si nosotros queremos preservar la cultura de nuestras organizaciones, tenemos que continuar promoviendo el contacto entre los individuos y eso implica el diálogo y la presencia. ¿okay? Entonces, la sustitución por el mundo virtual que aleja, que aísla, este, que además disminuye el mundo este, para las personas en términos de su marco de relaciones y dentro de las relaciones de aquello por lo que nos relacionamos, es un tema clave para las organizaciones. El, el tema cultural que se nutre efectivamente del compartir cotidiano, este, de la conversación que no necesariamente está enfocada en los puntos específicos del de, este, negocio o del proyecto, sino de, lo, de, sino de aquello que nos pasa en la cotidianidad, es fundamental. Te pongo un ejemplo de eso. Yo, yo comparto con mi equipo de trabajo este... Eh, bueno, pues obviamente todos nos fuimos al teletrabajo y todos trabajamos a distancia. Y, y hace poco ya, una vez que hemos evolucionado en el, en el tema de la pandemia y las vacunas, etcétera, eh, una de las peticiones que le dice, miren, yo necesito verlos a ustedes por lo menos una vez a la semana y necesito que nos sentemos alrededor de una misma mesa por lo menos una vez a la semana, aunque sean un par de horas y podamos vernos la cara, podamos compartir y conversar y podamos tener un rato en el que no solamente hablemos, obviamente hacemos repaso. De los temas de, de negocio y los temas de trabajo, pero que podamos compartir el, lo que, lo que los, los, los americanos llamarían el chit chat, ¿no? O, o, el, o el, eh, el water cooler conversation, ¿no? Este mm -hmm. que es, oye, déjame saber de ti, déjame saber cómo estás, déjame ver cómo estás, este, déjame conversar de estos temas que son este, absolutamente inocuos, pero que contribuyen a que este, podamos mantener esa sensación. Y esa y esa percepción de ser parte de un mismo equipo, este, de, de compartir este, las mismas inquietudes, este, de poder este, eh, eh, saber un poco más el uno del otro, que nos permita mantener este, esa, eh, ese espíritu de equipo y al mismo tiempo donde uno pueda transmitir elementos este, que tienen un impacto sobre la cultura de la organización en términos del modelaje, de cómo se hacen las cosas Entonces, el, el, y del ser y hacer. Eso es algo que yo creo que eh, tenemos que preservar, tenemos que trabajar sobre ello y las organizaciones deben tomarlo muy en serio, sobre todo ahora que todos estamos yendo a esquemas híbridos de trabajo donde vamos a combinar este, los elementos de, trabajo, de, tel de teletrabajo y trabajo in situ ¿no? este, en, en, en las oficinas. Las empresas están moviéndose a repensar sus metros cuadrados, mm. están moviéndose a la flexibilidad este, de los horarios, este, de, 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 de los tiempos de compartir eh, presencial o no presencialmente, pero todas han reconocido la importancia de que, en de que efectivamente en ese esquema híbrido hayan espacios de encuentro común, presencial, físico, donde podamos este, eh, propiciar el diálogo, donde podamos compartir y donde podamos ponerle rostro a las voces y a los mensajes de texto
0: ¿Qué pueden hacer los empresarios que de alguna manera están experimentando algún tipo de resistencia por parte de su equipo de volver a encontrarse quizás por miedo, porque pues se acostumbraron a estar en sus casas? Sí,
1: bueno, eh, eh, buen, muy buen punto. Yo, primero, eh, obviamente siempre estará por encima de cualquier cosa la seguridad este, de, de las personas ¿no? y, y eso sigue siendo una premisa fundamental en términos de cuidar la salud este, y el bienestar de las personas. Pero es que el bienestar de las personas también pasa este, precisamente por abrir los espacios donde ellos puedan moverse de la forma en que les resulte más cómodo. Y por cómodo no me refiero a, a una comodidad este, personal, sino más cómodo en términos de su, de, su, de su sensación de bienestar. Y fíjate, en mi experiencia, lo que está pasando es lo contrario. Son las personas las que empiezan a decir, oye, este, eh, necesito salir de mi casa. O sea, necesito por lo menos, en efecto, este, eh, eh, en, en tiempos determinados, poder eh, reunirme, poder volver. Claro, esto ocurre en la medida en que la gente se siente más segura. ¿Y cómo se siente más segura? En la medida en que, uno, obviamente avanzamos en los procesos de vacunación, ¿ok? Este, en, en, los en nuestros países. Segundo, este, en la medida en que las instalaciones están adecuadas para que tú efectivamente puedas sentirte cómodo en tu lugar de trabajo, este, porque hay medidas de bioseguridad que estén aplicadas apropiadamente, este, independientemente de los temas de que estés o no vacunado. Este, y tercero, de que el liderazgo, tú sientas que la flexibilidad es genuina este, y que en efecto el reconocimiento a, esas, a ese bienestar provenga de una relación que se preocupa porque, porque tú puedas perfectamente desempeñarte con todas las herramientas, bien sea bajo el esquema del teletrabajo, o, o tú puedas replicar eso internamente en las instalaciones de tu organización. Este, incluso hay organizaciones que han planteado donde, digamos, que, es, que si antes todos, por ejemplo, trabajábamos en un headquarter o en una sede particular, de eh, diversificar sus puntos de contacto en sedes alternativas para acercarlos mucho más, por ejemplo, este, a los lugares de vivienda de los trabajadores para evitar los traslados este, eh, muy extensos. En fin, hay múltiples formas de poder trabajar eso, pero el, el empresario o las empresas, este, las organizaciones, sí deben comprender que es un proceso y es un proceso que hay que ir haciendo paulatinamente en la medida en que se va logrando esa confianza que permita que las personas puedan Reto, sentir que pueden retornar con seguridad en los términos en los que efectivamente ambas partes acuerden, donde puede haber perfectamente esquemas híbridos donde se comparta, por una parte, este, el continuar trabajando desde casa este, eh, o este, combinar eso efectivamente con... Este. Por cierto, estamos hablando para personas que pueden tener esa ah Hay múltiples este, colaboradores en organizaciones que no pueden tener esa oportunidad. Es decir, que se requiere de su presencia física en la organización. Este, es decir eh, y eso tú lo puedes ver por cierto muy claramente dependiendo del ámbito en el que tú te desempeñas si tú vas por ejemplo al sector agrícola bueno pues difícilmente uh -huh. este la gente puede quedarse en casa trabajando verdad este este o el sector de retail por ejemplo este y si no no tendríamos tantos héroes este oye que, que, que nos han apoyado a todos como ciudadanos en la medida de poder atendernos este cuando hemos requerido por ejemplo ir a la farmacia uh -huh. o ir al supermercado este o ir a, a los servicios de salud para atendernos este, o para poder este, eh, servirnos durante esta contingencia este, que ha significado la pandemia, este, para poder nosotros permanecer en casa. Entonces, ahí, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer con ello? Bueno, continuar brindándoles los espacios este, de seguridad que les permitan la confianza este, de poder ir a, a su lugar de trabajo este, con una percepción minimizada del riesgo, porque la organización se está ocupando efectivamente de proteger. Este, y eso es fundamental. Pero... Eso es una tarea que cada organización en función de su naturaleza, de, del ámbito en el que se desempeña, del tamaño de su equipo, este de, su, de, la, de la calidad y la realidad de sus instalaciones, pero debe prever, debe trabajar y debe diseñar. Este, pero afortunadamente creo que poco a poco vamos a ir avanzando en una dirección en la que este, más personas van a ir reincorporándose, aunque sean esquemas evidentemente híbridos, que es una modalidad que llegó para quedarse porque algo que se demostró es que se puede hacer y se puede hacer bien mm. y, se, y se puede seguir dando resultados y se puede seguir siendo eficiente este, y se puede seguir siendo productivo trabajando bajo ese esquema. Y quedó claramente demostrado para muchas organizaciones que eso es posible. Hay muchas que ya lo han declarado, este, grandes corporaciones que han declarado este, que sus esquemas se mantendrán de ahora en adelante como la norma. Este, así que yo creo que eso, por cierto, implica un cambio y perdóname, no me quiero extender mucho, pero implica un cambio importantísimo precisamente en términos entonces de los requerimientos y las exigencias que las organizaciones van a tener ahora para comunicarse entre sí. Y en consecuencia, el trabajo sobre los canales y los medios de comunicación sobre las capacidades comunicacionales de liderazgo van a ser ahora mucho más importantes que en el pasado.
0: Interesante. Pero entonces vislumbra que desaparezca el tema presencial, el, el, la compra, eh, el, la solicitud de servicios de los clientes de forma presencial o, o cree que, que en efecto pues, todo va a quedarse como está surgiendo ahora de esta manera híbrida?
1: Yo, yo, a ver, si, si te refieres a la presencia en términos de el, en los colaboradores de cara a la organización, yo creo que el esquema híbrido va a permanecer.
0: Y los clientes. Este,
1: en relación a los clientes, el mundo se ha movido a la compra en línea de una manera vertiginosa. Este, uh -huh. y, y como te comentaba, lo, lo puedes ver y palpar en el, en el mercado. Ahora, evidentemente eso, eso varía de país en país. Eso, 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 eso varía en términos de cuántas personas tienen acceso este, primero a la red para poder efectivamente realizar las compras, después a los sistemas de pago, ¿verdad? Para poder hacer las compras. Es decir, no aplica igual en todos los mercados o en todos los países por igual, evidentemente. Ahora, Sí hay efectivamente un movimiento donde la compra en línea y, y en consecuencia los sistemas que vienen asociados a ello, los sistemas de logística, este, los sistemas de compra, este, van a moverse cada vez más, este, por lo menos en mi opinión, en esa dirección. Y va a haber que repensar en consecuencia, en buena medida, la forma en que los puntos presenciales de compra, este, cómo sirven al cliente y de qué sirven al cliente. ¿verdad? Entonces estamos viendo, por ejemplo, una tendencia muy marcada que los puntos de venta, este, ahora son fundamentalmente showrooms, este, donde de uh -huh. hecho tú no vas a comprar el producto, vas a probar el producto, vas a ver el producto, pero ya no necesariamente a comprarlo. En consecuencia, por ejemplo, las necesidades de stock en el lugar ya no son las mismas, uh -huh. este, porque todo entonces viene distribuido desde el warehouse este, por la vía de la logística de la compra en línea. Pero sí vamos a ver modificaciones importantes. Evidentemente, eso irá variando en función de las capacidades país a país de todos los elementos que te comentaba, ¿no? Acceso uh, digital este sistema de pago, capacidad logística, en fin. Pero sí, evidentemente, el mundo se va moviendo en esa dirección.
0: Finalmente, ¿qué estrategias pueden implementar las empresas para mantener ese contacto humano, ese contacto directo con sus clientes, no perder esa cultura de, de cercanía que usted hablaba hace un rato que es tan importante?
1: Mira, yo creo que uno de los puntos importantísimos es, es la, la humanización de las marcas. ¿no? Yo creo que el, el tono, el lenguaje, la forma en la que las marcas se comunican con, con sus clientes cada vez más cercanas, este, cada vez más, eh, eh, más coincidentes con comprender eh, las expectativas, las ilusiones, los sueños, este, las ambiciones, este, las realidades de sus clientes va a ser fundamental. Eso implica... Este, ser mucho más acuciosos en los trabajos de investigación este, en relación a ese cliente o a ese consumidor. Estamos viendo cómo los consumidores, este, a partir además de la pandemia o exacerbado por ello, este, han puesto un ojo eh, mucho más crítico en relación al tipo de organizaciones con las que se quieren involucrar y, y con las que quieren efectivamente tener relación este, en términos de mi percepción de responsabilidad por parte de esa organización en relación a la sociedad. Entonces, los temas este, de responsabilidad social, los temas de sostenibilidad, en términos de la evaluación que el cliente o el consumidor hace de una organización con la que quiere tener relación o que quiere tener contacto, son cada vez mayores. En consecuencia, el discurso este, eh, de las organizaciones, la narrativa de las organizaciones debe revisarse este, y debe revisarse sobre la base de los hechos y, y los elementos factuales que le permitan darle sustento a ese discurso ¿verdad? y a esa narrativa. Pero la humanización de las marcas, este, la búsqueda de nuevos medios y canales para poder llegar a ese consumidor y a ese cliente de una manera efectiva este, va a ser clave, pero sobre todo la transparencia en relación a este, no solamente a la información, sino al liderazgo de la organización conectada con ese cliente y ese consumidor. Yo creo que esos son elementos que, que, que van a estar en alta demanda este, en el futuro próximo, este sino ya, este, porque cada vez tenemos un consumidor más exigente, más ilustrado, con más acceso a información este, con mayor cantidad de exigencias, con una capacidad evaluativa de tu desempeño en múltiples este, ámbitos mucho mayor. Y eso hace que, en consecuencia, la relación este, ahora sea eh, mucho más crítica desde el punto de vista de cómo competir y cómo ganar esa preferencia. Por eso vuelvo al punto... Tú recordarás este, eh, 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 la teoría aquella de la campaña permanente. ¿no? Pero la, las empresas tienen que estar en, en, en campaña permanente. Y esa campaña permanente, por la preferencia, este, supone pues, el, el poder obtener ese voto cuando el consumidor navega por las páginas de Amazon este, o cuando el consumidor se pasea por el anaquel del supermercado. ¿no? Y ese voto uh -huh. que coloca en el momento en que toma este, un producto y lo toma por la percepción obviamente por, por la naturaleza del producto y, y, y sus atributos, pero por la percepción que yo tengo, ya no solamente, como bien dice mi socio Ítalo, no tanto por el producto, sino por la empresa que fabrica el producto. Este, y, y esa evaluación es cada vez mayor, tiene un peso cada vez superior y, y va a incidir significativamente en la forma en que se hacen negocios hacia el futuro.
0: Así ya un poco más más íntimo hablando con esos líderes que nos están escuchando ¿cómo podemos lograr ese balance que hemos visto a través de su, de su vida profesional de su vida personal ¿cómo logramos esa versatilidad de conocimiento que, que sin duda ha incidido en el éxito que ha tenido ¿cuál sería ese consejo así puntual para esos líderes que nos están escuchando?
1: escuchar yo, yo creo que escuchar es una, es una virtud enorme, este, pero escuchar con, con la mente abierta a, a, a poder considerar nuevas formas de, de hacer las cosas este, que, que, que no necesariamente siempre dicen lo que uno quiere escuchar. Este, uh -huh. y, y, y cuando yo tengo una... una, una a ver, este, tal vez algunas personas dirán que es una virtud y otras dirán que es por el contrario... Este, eh, un, un, este, eh,
0: un, defecto.
1: un defecto terrible. ¿no? Y es que yo a veces puedo ser muy directo este, y, y puedo ser muy frontal, ¿no? muy, muy forward este, en, en, en a veces colocar ideas sobre la mesa o compartir, siempre con la mejor intención, confieso, pero, pero hay personas que a lo mejor pueden tomar eso de una manera u otra. Este, y, y a veces uno tiene que decirle a su cliente cosas que no necesariamente quiere escuchar. Este, pero es responsabilidad de uno en el mundo de la consultoría este, con la mayor sutileza obviamente posible, pues dejarle entrever a, a, a su cliente donde hay cosas donde tiene oportunidades de mejora importantes pero saber escuchar del otro lado es absolutamente fundamental, yo creo que el liderazgo que se abre a escuchar este, y que obviamente tiene la formación para poseer los criterios apropiados que le permitan tomar la mejor decisión con base a su experiencia y a su conocimiento, razón por, la que, razón, razón por la que tienen esa posición de liderazgo, es fundamental. Pero escuchar es, es crítico y es fundamental. Y tenemos que aprender a escuchar al consumidor, este, tenemos que aprender a escuchar a nuestros clientes, tenemos que aprender a escuchar a nuestros colaboradores. Tenemos, y esto, por cierto, te lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿okay? Porque es un recordatorio permanente que uno también como empresario tiene que hacerse. Este, yo también soy empresario, y, y, y reconozco que eh, hay ocasiones en las que uno no necesariamente está, está tan abierto a la escucha este, entonces a, escuchar realmente es un requerimiento fundamental este, pero el otro también tiene que ver con con, eh, con probar ¿no? este, y por probar me refiero a que hay que darse la licencia para experimentar y hay que darse la licencia para este, eh, equivocarse también este, eh, y eso eh, es algo que a todos nos cuesta porque todos hemos sido tal vez muchos de nosotros hemos sido formados sobre la base de eh, oye hacerlo bien desde la primera vez y que y que y que, y que todo quede impecable mm. este pero hay que reconocer que efectivamente uno, uno tiene eh, 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 que abrirse a la o darse la licencia para explorar para experimentar y en consecuencia para, para, para equivocarse este generalmente uno se equivoca hasta la última vez la última vez este ya uno le saldrá bien el asunto este obviamente uno tiene que tomar ciertas consideraciones en ello en términos de de, de las relaciones costo-beneficio de ese proceso, etcétera. Pero eso, digamos, yo te diría que son elementos críticos y fundamentales, pero permíteme uno adicional y tan importante como los demás comunicar parte de la estrategia y buena parte de la estrategia al día de hoy en términos de negocio es comunicar, es comunicar. Y para comunicar hace falta estrategia, hace falta preparación, hace falta narrativa, este porque si yo no comunico, no existo. En consecuencia, si yo voy a existir y quiero construir en la mente de mis audiencias, de mi público, este, una adecuada percepción de lo que soy, lo más cercano a mi realidad, tengo que saber comunicar y comunicar muy bien. Así que una responsabilidad indelegable del liderazgo empresarial es comunicar. Y allí este, yo creo que a muchos le hace falta mucha preparación mucha estrategia este, y, y mucha habilidad y eso se construye y eso se construye cuando uno está dispuesto a escuchar uno está dispuesto a implementar y uno está dispuesto a dejarse ayudar
0: genial me encantó gracias Tony por este tiempo gracias por ser tan generoso no, y, Bema, gracias y compartir con nosotros de verdad ojalá que se repita y podamos hablar sobre el montón de otros temas que, que yo sé que, que tú dominas excelentemente y que podría a abonar a nuestro crecimiento profesional de verdad gracias por estar en Pisa de no, Comunicación mil
1: gracias a ti este, por el espacio por la conversa este, más que agradable este, y estaré pues muy atento a que podamos continuar la conversación en el futuro este, cercana humana y muy abierta así que mil gracias a ti
0: gracias gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio valoro mucho tu tiempo y tu atención me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Y yo no quisiera añadir más a los consejos de nuestro invitado porque me parece que han sido extraordinarios. Solo quiero recordarte que para ser exitosos necesitamos escuchar más, probar todo y comunicar estratégicamente. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que ya está disponible y no te pierdas ninguno. Comparte este episodio con tus amigos. Déjame tus reviews, tus comentarios y temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Recuerda que nos podemos comunicar directamente allá en Facebook a través del de grupo privado PISA y Comunicación podcast. Y no olvides, por favor, que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.